0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Adriana Lozada y pues me da muchísimo gusto poderlos saludar nuevamente en otro episodio de Crónicas de Mala Madre. Eh, quiero agradecerles muchísimo porque ya hemos rebasado los eh, las 3.000 reproducciones de este podcast en sus diferentes episodios y eso la verdad es que me tiene muy contenta y me da gusto saber que podemos alcanzar cada vez a más familias y a más mamás que están eh, pues disfrutando y encontrando información valiosa en lo que eh, a a mí me gusta compartir con ustedes, así es que pues les agradecemos muchísimo y ojalá y puedan seguir compartiendo esto con quienes ustedes creen que pueda ser también algo valioso para otras mamás y para sentirnos cada vez menos malas madres teniendo información al alcance y pues el día de hoy tengo muchísimo gusto de poder platicar con Connie Rodríguez, quien es eh, químico clínico biólogo, pero eh, también después cursó una maestría en educación y justamente pues toda la experiencia de más de ...veinte años en escuelas como maestra, como directiva, dando conferencias y talleres eh, como escuela para padres y sobre todo, bueno, pues con la experiencia de ser mamá de tres y abuelita de dos, que eso pues eh, es de donde me encantaría que el día de hoy platiquemos un poco más al respecto, Connie, de las abuelas. ¿Cómo estás? Buenos días. Claro que
1: sí, buenos días. Un saludo para todo tu hermoso público que te escucha. Es hermoso el trabajo que realizas. Te felicito. Gracias. Y es un placer. Un gusto enorme estar aquí contigo y haberte conocido, ¿verdad? Sí, sí
0: muchísimas gracias. Pues justamente algo de lo, que, de lo que me parece muy interesante es que eh, tuvimos el gusto de conocernos, Connie, a través de una red de apoyo. Así es. ¿no? Y esta red de apoyo que lo que implica también es pues que hoy tenemos esa posibilidad de poder conectarnos con Así mucha es. gente y de poder sentir como esa... Eh, pues ese respaldo de saber las experiencias de otras mamás, de otras generaciones y ahí me encanta la idea de que pues las abuelas siempre han jugado un rol importantísimo en la crianza de los hijos, quienes tenemos la fortuna de contar todavía con nuestra mamá en el momento que somos nosotras mamás, y pues es donde se hace una gran conexión de nuevo, creo yo, madre-hija, e decir, ahora sí te entiendo en muchas cosas, mamá, ¿no? Resuenan esas palabras de, ya serás madre un día y me vas a entender, y bueno, pues sí, no, no hay más que aceptar que de verdad no hay mejor ayuda que la de tu propia mamá, muchas ocasiones las suegras también son un gran apoyo, el caso es que las abuelas juegan un rol fundamental
1: en criar a nuestros pequeños. Así es, así es, tal como dices, y es un privilegio y una bendición enorme el experimentar primero ser madre y después ser abuela, sí. y de verdad yo creo que lo más importante para que yo podría decirles a, a las abuelas es que tengan una mente abierta. Que pensemos, eh, la gente de mi generación, que te voy a decir, será entre los 50 a los 60 años, que tal vez ahorita están siendo eh, o viviendo la experiencia de ser abuelas, eso es muy importante, tener sí. una mente abierta. Pensar que tenemos que cambiar no es pensar que hicimos mal el trabajo anterior. Ese es el eso punto es muy, clave. Eso es muy, importante. Claro. Es pensar que vamos a mejorar y que deseamos que nuestros hijos sean mejores. Una vez mi hija me dijo... Es que yo no puedo, cuando era adolescente, yo no quiero ser como, yo no puedo ser como tú. Ella se claro. la conmigo, ¿no? Yo no puedo ser como tú. Y se exigía mucho a sí misma. Entonces yo me quedé así sorprendida y, y, y me sacó de base. Le dije, hija, es que yo no quiero que seas como yo, nunca he querido que seas como yo. Y pensé y dije, quiero que seas mejor, mejor. que yo. No, por supuesto. Mejor que yo. Entonces, la verdad, eh, esto es algo que no podemos perder de vista.
0: Qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente eh, algo de lo que a veces uno considera es que lo más fácil es repetir patrones y, y caer en ciclos de pues, repetición, como uno vivió, como uno creció, cuando en realidad las circunstancias son otras, ¿no? Y platicábamos ejemplos tan sencillos como eh, cuando yo era niña, que no fue hace mucho, no había celulares, ¿no? Yo crío a una hija en una época distinta donde los niños desde temprana edad no solo es que puedan tener su propio aparato, que eso ya viene después en la adolescencia, pero aún desde pequeños están en contacto con estos aparatos, con el internet, con la interacción. No es lo mismo que eh, cuando yo era pequeña, pues a lo mejor nos cuidaba la abuelita y las únicas opciones que había de distracción eran un par de canales de televisión, después llegó el cable, gracias a Dios, pero aún así era limitado. Hoy hay una oferta enorme de cuestiones de lo que uno puede ver en la tele, así en es. el internet, en... entonces hay como toda una interacción diferente, es decir, si la sociedad y nuestro entorno evoluciona, pues la forma de criar también y las abuelitas son un gran apoyo, pero sobre sí. todo que nos apoyen también en actualizarse, por así claro, decirlo, ¿no? Así
1: es. Y también el, el, cuando uno entiende esto es una ventaja en doble sentido, ventaja para la mamá, uh -huh. ventaja para para ti. Y, y para la mamá y para los nietos, sí, claro, y para ti misma, uh -huh. porque créeme, el cerebro se renueva cuando aprende, por cuando supuesto. aprende cosas nuevas, entonces el, eh, por eso de, eh, por ahí hay artículos que dicen que los niños reviven a los ancianos, ¿sí? Sí. incluso hay niños eh, que los llevan a visitar a los de ancianos porque han visto que el contacto de los uh, niños con los ancianos los renueva claro y es, es por esto o sea es un deseo de ir adelante y de saber que hay futuro sí, nada es más triste que pensar que ya llegaste al final y que ya no tiene nada más que hacer
0: nada que aportar nada cuando que hay aportar, mucho todavía. cuando hay mucho
1: que hacer y que aportar claro. ahora nunca olvidando que no es nuestra responsabilidad por Eso supuesto. es muy importante sí. Porque a veces nos metemos a leer Y queremos y decimos Ah, yo no lo hice así Y nos sentimos culpables Deja la culpa a un lado ¿Sí? Y yo les digo siempre a mis, a mis padres de familia Quiero que pienses que Lo que estás haciendo es sembrar que te preocupes por lo que vas a sembrar y que tú vas a cosechar. Y como en una tierra vas a cosechar cosas buenas y vas a cosechar también cosas malas. A veces no porque tú mismo las hayas sembrado, sino porque
0: cayó plaga cayó
1: plaga y lo que sea. Sí. Lo importante es que cuides luego lo que, a, aquello que tú estás sembrando. Sí. Pero si hubo algo negativo, no importa. También, sí, tú no, juzgar, tierra, no tan también tú fuiste tierra y sacaste adelante aquellas cosas en las cuales... Eh, tus papás se hayan equivocado
0: ¿no? por supuesto Entonces, y es una es una ajá. forma en que podemos a lo mejor rectificar exactamente ¿no? y por ahí escuchaba yo un día una frase que me pareció muy muy atinada y muy linda eh, que los abuelos son a veces tan permisivos a veces son eh, pues consentidores como es parte de su labor bien decíamos ya no están para educar sino para malcriar un poco para disfrutar. consentir y disfrutar y tener esta parte este mucho más amigable pero en parte porque es una segunda oportunidad, a lo mejor, de reponer aquello que sientes que te faltó. Así es. ¿No? De agregar ese granito y decir, híjole, yo creo que a lo mejor fui muy dura en esta cuestión de, pues no sé, ser muy estricta con ciertas normas, con la comida, con esto. Y entonces, con mis nietos, pues ya les voy a dar chance porque pues se vale, ¿no? Uh -huh. Que tengan ese balance, su mamá que sea la estricta y yo seré un poco más permisivo
1: Así es. Muchas veces eso es, es parte de lo que uno hace. Nada más siempre cuidando en que aquello en lo que tú vas a ser permisiva eh, no va no vaya directamente en contra de lo que tu eh, mamá o de lo que su mamá, ya o sea, sea tu hija, ya sea tu nuera claro. eh, tu yerno también, este o tu hijo no importa, en, no ir nunca en contra de lo que ellos están estableciendo claro, tú los principios ser, básicos ah, tú puedes ser consentirle, por ejemplo, yo a mi nieto ¿Qué te puedo decir, lo dejo ver un poquito más de tele. Claro, sí. ¿Sí? Bueno, sí, y vamos a ver un poco más de tele. Uh -huh. Y se ve que el niño está feliz, está contento porque la abuelita le da un poquito más de chance, ¿no?
0: Y está inconsciente eh, los niños uh -huh. saben
1: perfecto que claro. es porque es la abuela. Y así es, pero cuando mi hija llega y dice, ya, ya, ya. y mamá dijo, <risa> ya, mi amor, claro. sorry. Sí. Entonces nunca, nunca este contradecir a la mamá en frente niño, ni tratar tampoco de imponer nuestras ideas, a veces pueden ser buenas porque a veces leemos y estamos viendo que la mamá no está haciendo lo que debería y queremos intervenir, yo creo que no es no es positivo, aunque claro. lo que, aunque nuestra intervención quiera ser eh, para, o sea, aportar. para aportar algo bueno va a afectar la autoridad de la mamá y el papá en ese sentido con la abuela y eso yo creo que no es, no es, no es posible sí.
0: para el Sí, qué bueno que lo mencionas porque la verdad es que bueno en nuestra sociedad, como decimos afortunadamente, y sobre todo aquí en México, somos una sociedad muy, muy égano, no la familia muy unida y gracias a Dios las abuelas son un gran apoyo, no solo en la educación sino también en el tiempo que se requiere para cuidar a los niños, entonces hoy que muchas mamás trabajan, se apoyan en las abuelas para que sean quienes cuidan a los niños después de horario de clases y demás. Pero sí es muy importante decir: bueno, este espacio es el espacio del tiempo de la abuela. Y una vez que regresa la mamá a casa después de trabajar, bueno, pues te paso la estafeta, ¿no? Es. Sigo apoyándote, pero digamos que el switch, y los niños lo entienden muy bien, es ahorita que ya llegó mamá. Mamá es la que dirige y la que tiene la batuta, ¿no? Así es. Y entonces, así es. bueno, pues ya ahí lo, re, lo resolverás un poco con ella. Ella define el horario y si sí, si ya es hora de cenar y de bañarse y lo que sea, porque eso permite que haya una, una mayor armonía, ¿no? Que realmente claro. no se así sienta es. la mamá,
1: que su autoridad ya fue borrada. Así es, y respetan los espacios también, como tú muy claramente lo estás diciendo. Esto es muy importante, como abuelos no debemos sentirnos nunca desplazados o que nos quitan nuestro lugar por el hecho de que tengamos que dejar ese espacio. Uh -huh. Mira, sucedió algo, me encanta y lo voy a compartir esa experiencia porque me encantó como lo, lo hizo mi hija. Eh, su, estaba ahorita ten, yo estoy aquí de hecho cuidándola, ayudándola con su segundo bebé. Sí. Y este, el primero tiene tres años, el otro bebé tiene ya ahorita un mes, un mes y medio, casi ya va para dos Este. Cuando, cuando el bebé iba a nacer, ella, ella me dijo, mamá, ¿podrás venir a apoyarme? Y yo le dije, pues claro, encantada es encantada en la vida, ¿verdad? O sea, yo suspendí conferencias y todo por tal de venirme para acá. Eh, se prestaron los tiempos, se acomodó todo. Y, y, y me dijo, solo que te quiero decir, quiero advertir algo. Quiero hacer las cosas un poquito diferente de cómo fue con, con el primer bebé. Y dije, sí, dime, ¿qué quieres hacer? dice es que quiero que estés pero quiero que no estés cómo a ver explícame sí me dice es que yo quiero tener al bebé en el hospital que esté mi esposo conmigo en el momento y luego meter, que el primero que entra a conocer el bebé sea sea mí, sea Karim o sea su, su hermano mayor no quiero que nadie más esté quiero que ese tiempo sea de nosotros de Nada la familia más nuclear de nuclear sí. quiero quiero vivir la experiencia así porque en, con el primero no se me ocurrió porque era el primero, pero ahora estoy pensando en cómo voy a presentarle a mm. su hermanito a, a Karim, verdad. Entonces me dice, yo no quiero que te sientas, pero me podrán ir a ver al hospital el siguiente día si quieres o lo que sea. Y digo, hija, ¿en qué necesitas mi apoyo? Claro. en Lo que tú necesites de mi apoyo, yo estaré ahí. Uh -huh. Si lo que necesitas es que Karim no pierda la estructura que lleva, yo voy a estar con Karim, si lo que necesitas es que yo te ayude a ti, con, con el, el bebé? bebé pequeño, yo voy a estar ahí, tú dime lo sí. que tengo que hacer y yo me adapto uh -huh. y claro que no me siento, me encanta la idea, claro. entonces lo hicieron así y fue maravilloso sí. este, la verdad ves las fotos, ves el video que luego nos mandó mi, mi, uh -huh. mi yerno del momento en que conoció, y tú dices como abuelo es que yo debía estar ahí, es que yo quería estar ahí, es que yo quería verlo, no porque era su tiempo y era su momento y eso fue para ellos algo maravilloso. Si nosotros hubiéramos estado ahí, cualquiera de los abuelos paternos o maternos, uh -huh. los tíos, los primos, todos, si hubiéramos estado ahí en ese momento, no se hubiera dado de la misma manera.
0: Claro, y permitirles como ellos diseñaron y como como Así les gustaría es. que tenían esa idea de conservar el recuerdo de esa forma, es. respetarlo. Y como dices, eso creo que es algo muy, muy importante que vale la pena que... A lo mejor las abuelitas que nos escuchan o las mamás sí. que entiendan que podemos tener esa comunicación tan abierta y pues de ahí parte el evitar conflictos, ¿no? Así es. Si claramente lo decimos, de verdad no te sientas y que del otro lado seamos conscientes de no es contra ti, tengo esta idea de hacerlo diferente, tengo esta esta intención, me gustaría que se haga de tal o cual forma y con eso evitamos mucho más conflictos. Desafortunadamente, a veces creo que el ser humano tendemos a ser un poco controladores, ¿no? Y queremos que ah, las sí cosas es. se hagan de tal forma. Y creemos que nuestro método es el mejor. Eso sí es así también es. muy común. Entonces, si alguien te propone hacerlo diferente, dices, ¿pero por qué? Está muy mal, así no se hace. Y la verdad es que hay muchos caminos para llegar a veces a un mismo resultado. Y lo
1: más importante es el respeto. ¿sí? Claro. Somos una sociedad que carecemos de, de un verdadero respeto. Yo creo que ha sido en lo que yo he podido eh, observar y reflexionar y leer. Eh, a diferencia de otras sociedades, no entendemos muy bien cómo poner los límites. Uh -huh. Y los límites son lo que define el respeto. Si, eh, cuando tú pones un límite, como se lo pones a los hijos, también nos lo ponemos entre las personas adultas. ¿no? Entonces, yo tengo que aprender a respetar, a respetar ese límite sin verme afectada. Claro. igual el otro tiene que aprender a respetar mi límite sin verse afectado uh -huh. pero ahí es donde batallamos y es donde se generan los conflictos nuera suegra claro. abuela nietos, o sea, eh, sí. sue yerno, yerno suegra, suegra. suegro uh -huh. o sea porque no respetamos esos límites entonces uh -huh. si ella está poniendo esos límites porque eso quiere para su familia, yo lo respeto y eso no me quita a mí absolutamente nada de quién soy uh -huh. ni qué represento en sus vidas, ni te ha impedido ni disfrutar impedido a tus de... nietos no, ahora. Claro, claro. No, claro, claro ¿me entiendes. Sí. Entonces, eso es lo maravilloso, pero a veces no lo entendemos uh -huh. y queremos un lugar ahí cuando no es el momento adecuado. ¿verdad? Por supuesto. Eh, hablando específicamente de esta situación. Y claro, o sea, ellos se arriesgaron a, 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 a hacerlo solos el sí. sentimiento de las demás personas, porque muchas veces la costumbre es que llegue que esté el toda, la y está toda la familia, toda la familia y verdad, entonces este bueno son cambios de paradigma no Exactamente. cambios de paradigma total y hay que estar dispuestos a ser. eso nos hace crecer quizás así por persona al contrario es. a lo que podamos a veces pensar
0: no claro sí Connie, y eh, en tu experiencia de todos estos años con papás ahora como abuela eh, qué es lo que tú consideras que es lo más importante en cuestión ya emocional de lo que le trae a la vida sobre todo de los niños en esta, en esta etapa cuando son tan pequeñitos, el sí tener esa posibilidad de convivir con los abuelos y todos los beneficios que eso puede traer para ellos.
1: Ajá, mira, yo creo que lo más importante eh, es lo mismo que con los papás, eh, aunque de manera diferente, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente, como ya hemos hablado. Lo primero es establecer una relación con el niño, hacer una conexión con él. Y la conexión con el niño no se hace eh, dándole cosas, permitiéndole excesos, saliéndose, eh, o cien, a, cien, a veces sí es bonito ser un poco cómplices un poco y cómplice, darles unos claro. ciertos, ciertos permisitos no dentro de los límites que son correctos, pero nunca eh, desautorizar al padre y te, uh -huh. con el fin de ganarnos el okay. afecto del niño, porque no funciona así la manera como tú te vas a ganar el afecto del nieto es haciendo una conexión con él uh -huh. haciendo una relación y cómo haces eso métete en su mundo claro si al niño le gusta ver un programa de televisión métete yo ahorita ya me sé todos los super wings y los eh, eh, paw patrol todos porque sí. mi nieto eso es lo que está inmerso los superhéroes está ahorita ahí en eso Claro. Pues yo estoy en eso, ¿Sí? y le hablo de eso y estamos en una conexión maravillosa tiene, hablan ese mismo idioma, idioma. <risas> cuéntale cuentos y cuéntale cuentos de su interés claro hay muchos cuentos que podemos contar, uh -huh. porque hay cuentos como que los que los que nos contaban los antes clásicos, los ¿sí? clásicos, pero sé creativa invéntate cosas, claro yo me invento cosas, que oye porque además algunos de los muy... clásicos
0: son muy crueles, <risas> ya hoy que los Así. analizamos <risas> a fondo dices, ay caray ese de que abandonaron ah, no. a los niños en el bosque está medio
1: medio bueno, triste, mi, mi mamá que es su bisabuela de mi sí. nieto en una ocasión que vino le empezó a cantar una canción de creepy y el niño empezó a llorar <risa> claro pues muy tristes sí. ¿no? entonces no. si sí, mi mamá ¿por qué está llorando? le digo porque la canción que le cantas está muy, muy triste, triste mamá entonces la verdad es que sí uno tiene que cambiar entonces yo me conecto a lo que él está viviendo ahora que vino mi esposo también ahora en Navidad me dice dice que mi mamá abuelita cuéntame un cuento y le empezaron un cuento que de dinosaurios sí. y que no sé qué inventado por mí, ¿Sí? mi esposo me dice, wow, ¿de, ¿De dónde sacaste eso? Luego lo saco de lo que él ve, Claro. de lo que él ve, de lo que él escucha, entonces capta su atención y para él es lo máximo que sí. dormirse y que es, yo le cuento un cuento. Entonces, eso es hacer una conexión con el niño, eso es uh -huh. muy, muy, muy importante. Este, porque es lo que va a recordar y lo claro. haces a través de meterte en tu mundo y de vivir experiencias positivas. Este... Con él, ¿no? Exactamente. Ayudar en todo lo que sea posible eh, y no olvidar nunca que tú no eres la autoridad del niño claro. primaria, que uh -huh. te tiene que respetar sí. sí, y te va a respetar en la medida que tú también lo respetes, ¿no?
0: Y por supuesto, como dices, también cada caso es diferente, Así es. no es lo mismo una abuelita que se encarga de apoyar en la crianza diaria todas las tardes, todos los días y que tiene que seguir una rutina a la abuelita que viene de visita de ah, vez claro, en cuando o a la abuelita que visitamos solo el fin de semana definitivamente. ¿no? entonces las circunstancias cambian afortunadamente hoy Así en día es. la tecnología es nuestra aliada entonces a lo mejor tú aunque no vivas en la misma ciudad puedes estar en contacto por videollamada, ah, claro, por sí. teléfono y no perderte muchas cosas del día a día porque pues hoy se puede, ¿no? pero sí, pues sabemos que no es lo mismo una abuelita que está todos los días y que Así tiene es. que dar una cena y que tiene que meter al niño a bañar y que tiene que no seguir como otras rutinas que alguien que pues solo vamos de visita muy contentos a comer el domingo con la abuelita
1: claro y la, la otra parte es hacer una conexión con los papás. Por supuesto, sí. muy importante. Porque si el niño, seas tú la mamá o la suegra, uh -huh. ¿no importa? si el niño percibe que hay una... Roce. o una relación tirante, que aunque no hablemos mal de la, de la suegra o de la mamá delante del niño... No, pero se siente cuando no hay armonía. Los niños armonía. Creen, son inteligentes, entonces sí. ellos van a aprender eso, van a percibirlo si no tienes una buena relación con tus papás, va a ser muy difícil eh, que tú establezcas esa conexión con verdadera este, libertad y con verdadera, eh, siendo genuino ¿no? eh, entonces yo, recomend yo recomendaría a la mamá si es tu hija este, pues establece una bonita relación con ella, si no la tienes, busca hacerlo, eso claro, es sí. muy importante ¿Sí? a través de la comprensión del diálogo, de respetar sus límites, como uh -huh. ya hablé hace rato es muy importante y si es eres suegra ve a esa eh, era como tu hija claro mira, mira, yo tengo un hijo nada más uh -huh. un varón, eh, dos mujeres pero yo tengo, desde hoy, yo ya me propuse en mi corazón que voy a tener otra hija, claro como cuando mi hija se casó, yo dije tengo otro, otro hijo, hijo más uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Y, y rompernos y con entonces, estos estereotipos, ¿no? Total porque
0: total... hay hasta dichos horribles Exacto. de que si si se casa tu hija, ganas un hijo, pero si se casa tu hijo, pierdes un hijo. Es decir, realmente la verdad es integrar a alguien más uh, a la familia, claro, es ampliar es. tu familia claro. y verlo verdaderamente así. Como bien dices, creo que la clave es la comunicación y tener esa apertura a decir, bueno, es otra generación, así las es. circunstancias son diferentes y yo estoy aquí para apoyar puedo tratar de aportar en lo que a mí me funcionó en mi momento habrá cosas que todavía son vigentes otras que ya no han cambiado muchas cuestiones y decíamos pues sí de pronto es mucho más fácil pensar que todo tiempo pasado fue mejor sin embargo yo creo que todo está en evolución todo está en constante cambio y hay que ir así buscando es. lo mejor de lo que hoy tenemos a la mano
1: así es, entonces pues lean mucho sí. Lean mucho, ahorita más que nunca eso es muy sencillo. Hay gente que no le gusta leer, escuchen. Hay los videos, podcasts. hay audios, es, escuchen claro. este todo lo que lo que circula en los en los eh, medios todo está al acceso de, de las así personas es. entonces yo soy una persona que que, que me gradué sin una computadora y uh -huh. por hoy la manejo perfectamente manejo un celular sí. porque todo está en querer hacer las cosas por en querer a, adaptarse y adecuarse el que no se adapta se muere así es que Sí. Esa sería mi recomendación más importante. ¿verdad? Por supuesto, o sea, y una es abuelita una ganancia, en 2021, ¿no? exactamente
0: una abuelita moderna que además también tiene grandes ventajas. Me imagino, digo, eh, yo no tengo esa experiencia de ser abuelita, pero todas con las que he tenido oportunidad de platicar, bueno, siempre refieren un inmenso amor, ¿no? Yo Así recuerdo muy bien que eh, le decía a mi mamá es que cuando uno se casa piensa que llegó al punto máximo de capacidad amatoria, ¿no? Dices, ya, esto es lo máximo de amor que yo podría sentir, por eso me caso con él. Y llega un hijo y dices, no creí que podría expandirse todavía más mi capacidad de amar, ¿no? Y entiendes que es infinito. Y me dice, y cuando tienes un nieto y dices, no puedo creer. Me dice, no, no te sientas eh, mal, no es que yo diga que la quiero más que a ti, no. pero es una dimensión diferente, diferente de amor. Entonces, bueno, va creciendo cada vez más y, se, y por eso a los nietos sí se les consiente y se les permite, ¿no? Y de sí, repente es sí. muy chistoso porque yo le decía, Mamá, es que de repente tú me dices, es que no le digas tan feo, porque yo digo, por la mitad de eso, yo ya estaba con una consecuencia tres veces más dura que la que lo estoy poniendo sí, pero ya no le digas, no no la regañes no le, no. entonces dices, claro como abuelo, eh, tu capacidad de, de comprensión, tu paciencia crece, este, tu tolerancia a muchas cosas, No, ya hay un disfrute, es una dinámica diferente es. que hay que aprovechar y,
1: y yo creo que, yo siempre he dicho esto eh, si tuviera la fuerza física de los 25, 30 años, y la experiencia de hoy claro. sería la mamá. <risa> claro, mamá, ¿Sí? pero la verdad, o sea, la, la experiencia de la abuela lo ya vivido, algo que te hace ser así más laxa, más ay, no seas tan estricta, es que ya sembraste, ya recogiste, viste que te fue bien, Exacto. entonces como que les, le bajas al estrés, ¿verdad? ¿Sí? Dices, ah, no, va a salir bien y va a funcionar, entonces claro. esa parte que la mamá la está viviendo, ahí es donde nosotros como abuelas podemos entrar a, a hacer aportar un toda pollo. su experiencia.
0: Bárbaro. por supuesto. Hija,
1: tranquila, hija, las cosas van a salir bien. Uh -huh. Hija, vas a tener éxito a la mamantad. No te <ríe> sí, desanimes. Claro. vas a ver, mira, eh, eh, que no quiere comer, va a comer, tú no te preocupes, nada más sigue sembrando. Sigue. Y ese tipo de cosas es ahora sí que estar echando porras, ¿no? Exactamente, sí.
0: Sí, por supuesto, y como dices, es el... el eh, hacer esa gran amalgama entre la experiencia de uno o varios hijos que tuvo tu mamá y entonces bueno, ya pasó por ahí ya es un camino recorrido aunque en circunstancias y en tiempos diferentes hay muchas cosas que, que se conservan y que puedes seguir usando como referencia y bueno, aprovechar toda esa experiencia junto con toda la información que hoy tenemos disponible y al alcance de todos y hacer como esa nueva versión no de la maternidad eh, Reload la maternidad ahora este, versión moderna versión siglo XXI con muchas sí. cosas que se pueden ir incorporando y aportando sí. y hacer esa nueva historia y creo que como bien dices, eso es lo importante de, de estar abiertos a, por un lado, escuchar los consejos de tu mamá y también ser respetuoso al momento de, eh, de a lo mejor decir, ¿sabes qué? Sí, ma, pero hoy en día el pediatra ya no me recomendó claro, eso porque claro, pues sí. antes había unas cosas que se creían que eran lo más conveniente y pasan los años y la misma ciencia genera nuevos estudios y entonces ahora se sabe que tales y cuales alimentos no se deben dar antes del año cosa que antes no se sabía y si la leche de fórmula y si la materna y entonces todo está como en constante sí, evolución entonces ser abiertos a que las cosas pueden cambiar, a que como se hicieron no todo el tiempo pasado fue mejor no, no porque es cierto, ese es un dicho que este, no tiene tanta verdad ¿no? porque no. a veces las cosas van evolucionando y mejorando.
1: Así es, entonces enfrentar nuevos retos que eso es lo que viene no Exactamente. y siempre va a ser así siempre o sea lo que lo que tú viviste con tu hija uh -huh. eh, no lo viví no lo va a vivir mi hija y eso que es una diferencia corta, de, pocos
0: de, años, de pocos años claro sí no son tantas generaciones no,
1: de hecho la, la curva genera la curva generacional se ha disminuido muchísimo. Uh -huh, uh -huh. ¿sí? Claro. O sea, lo que antes era en ve o sería en 40 años, se redujo a 40 a y 30. ahora a 30, ¿sí? sí. Este, a así poco a poco de tal forma que ahorita en tal vez dos años ya, ya cambiarán todas, las, todas cosas. las cosas, porque sí. así vamos. Entonces, de hecho hay por ahí un investigador que hizo una curva de del de crecimiento del conocimiento, y es un, una curva logarítmica, es tremenda, uh -huh. o sea, como el conocimiento humano fue evolucionando al punto de que hoy, este cada año... Se, se descubren cosas Se más. triplica la cantidad de conocimiento que tenemos, ¿no? sí. a diferencia de hace miles de años. Sí. Entonces, es no y hoy tenemos la
0: ventaja de que eh, la difusión Ajá. es casi inmediata y mundial, no entonces es como eh, esa, esa cuestión exponencial de cómo ha ido creciendo y cómo cada vez tenemos más pues, herramientas a la mano y bueno, no olvidar que, que en una sociedad además como la nuestra donde pues está tan compenetrado, donde la familia no solo es la nuclear sino que siempre está extendida que los abuelos forman parte muy importante un día platicaremos también de los abuelos que tienen otro rol porque bueno pues las abuelas por supuesto que, que como mamás siempre buscamos más ese apoyo porque además de, de ser el mismo género y entendernos por haber pasado por lo mismo de un embarazo y después de haber eh, dado a luz y después de los primeros días que lo que más Aprecias ese el apoyo de tu mamá porque todo es nuevo para ti y todo es este desconocido, y por más que hayas leído, al momento de la verdad dices: Ay, Dios mío, esto, la teoría, cómo iba, ya no me acuerdo, pero estoy este un poco agobiada, ¿no? Alguien así que es. me dé paz y tranquilidad y sentir de dónde puedo tener ese apoyo, pues las abuelas son invaluables, diría yo. Así es, así es. Entonces, pues muchísimas gracias, Connie, la verdad es que ha sido un gusto platicar contigo Ay, igual me encantaría que, que nos compartas tu información porque la gente que nos escucha pues no solo aquí afortunadamente hoy el podcast eh, como decíamos parte de toda esta esta globalización de la información bueno tenemos el enorme gusto de que se escuche también fuera de nuestras fronteras en otros países y en otros estados entonces bueno la gente que, que sepa dónde contactarte y si no también vía internet y donde puedan saber eh, un poquito más de ti si tienes redes sociales o algo donde la gente ubique sobre tus conferencias y, Entonces, y cursos y dejaremos también en nuestras
1: redes esa información. Gracias, pues puede ser a través de mi correo electrónico sí. es cony c-o-n-y uh -huh. punto r-d-z como rodríguez albedeado punto ¿Sí? t -Z uh -huh. arroba gmail .com. y a través de mi celular es 811 284 45, 41 Perfecto, Para Connie. cualquier situación, ahí pueden contactarme con mayor eh, Seguridad, yo estoy trabajando Actualmente, ahorita en construir mi página Porque eso es algo que no había hecho Sí eh, Pero, este... Por lo pronto ahí me pueden contratar.
0: Perfecto, claro que sí. Muchísimas gracias, Connie. Y bueno, pues los invitamos a que sigan compartiendo esta información, a que nos hagan llegar también sus comentarios respecto de eh, los temas que les gustaría que sigamos tratando y qué es lo que les ha dejado, sus experiencias. Nos encanta saber y escuchar cuando llegan mensajes también a través de las redes sociales respecto de, de todas las cuestiones que les van dejando. Y eso, bueno, pues nos da muchísima satisfacción escucharlos, entender y saber. A hasta dónde puede eh, alcanzar ¿no? La, las familias que tienen el gusto de acompañarnos y las mamás que pues podemos entrar con ustedes y apapacharnos, abrazarnos, sentir que de verdad no somos malas madres que estamos en este camino haciendo lo mejor que podemos. Así es que, pues, muchísimas gracias de nuevo, Connie. Muchas eh, gracias a ti. Por un gusto tiempo. platicar contigo gracias, hoy. Gracias, Y pues un abrazo para ustedes también en este, en este nuevo año y pues seguir en contacto a través de estas crónicas de mala madre. Muchísimas